0: Plushcare.com weightloss. Oh c'est magnifique. Hello tout le monde, bienvenue sur Plier Bagage, le podcast pour préparer son voyage sereinement et efficacement. Stop, 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 stop. Non mais Mathilde, tu déconnes. C'est pas vraiment le moment de plier bagage, tu crois pas Bon, ok. Plier bagage, ce sera pour quand on pourra à nouveau envisager de parcourir le monde. Pour l'instant, nous sommes confinés et plier bagage devient le temps de cette parenthèse et pour une série d'épisodes hors série, poser bagage. Je m'appelle Mathilde, je suis la créatrice du studio de voyage et de création Mathilde Vadrouille. Durant cette période d'attente, je vous propose des conseils, des idées pour que vous puissiez voyager depuis chez vous, bien installé dans votre canapé. Un de mes buts Vous aider à vous évader, même en étant chez vous pour que poser bagages ne soit pas si désagréable que ça. Nous parlerons des possibilités qui s'offrent à nous de visiter le monde à distance, mais aussi de comment gérer un report, une annulation de voyage, et comment faire face à ces périodes d'attente et, pour certains, de solitude. Je vous parlerai de mes expériences sur le sujet, mais aussi des difficultés à surmonter et des astuces à mettre en œuvre pour y arriver. Car je pense sincèrement qu'ensemble, nous sommes plus forts et qu'on peut toujours tirer du positif de toutes les situations. Une dernière chose avant de commencer, si vous avez des questions, des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je veux que ce contenu vous soit le plus utile possible. Allez, c'est parti, posons bagage ensemble Après vous avoir livré toutes mes ressources pour voyager de chez vous, je vous propose un exercice un petit peu différent aujourd'hui, à savoir celui de la bucket list. Ou plutôt, faire une bucket list, ou encore en bon français, une liste des envies, des souhaits. Et plus particulièrement, on va faire une liste des envies en termes de voyage. Au vu du contexte actuel, donc pour rappel, si vous écoutez l'épisode, plus tard, j'ai enregistré cet épisode en avril 2020, donc pendant le confinement, on est encore confiné et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra euh, repartir en voyage, notamment loin. Donc, je me suis dit que ça, ça pouvait être une bonne idée de vous proposer de créer une bucket list bien à vous et de profiter de ce temps d'attente pour que vous preniez le temps de faire votre bucket list. Moi, c'est vrai que ma bucket list, c'est une sorte de, de doudou virtuel des voyages et euh... Et j'aime bien la ressortir, la relire, ça, ça me rappelle ce que j'ai accompli et ce que j'ai envie de faire. C'est un petit peu une part de rêve qui est pour moi importante, notamment dans la préparation de voyage. Donc du coup, dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est une bucket list et les particularités d'une liste d'envie spéciale voyage. On se demandera pourquoi en établir une, comment le faire, comment l'organiser et pour finir, bah, je vous donnerai un exemple, euh, ma bucket list. Alors, pour vous accompagner dans la création de votre bucket list, je vous ai préparé un workbook que vous pourrez télécharger dans les notes de l'épisode, bien sûr. Donc n'oubliez vraiment pas d'aller les consulter. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions ou des envies d'épisodes pour ces hors séries de confinement. Comme je dis à chaque fois, l'idée c'est vraiment de partager un maximum de choses pour être le plus utile possible. Tout d'abord, on va commencer par se demander pourquoi faire une bucket list. Une bucket list, c'est quoi C'est une liste, comme son nom l'indique, <rire> de choses qu'on voudrait voir, qu'on voudrait faire, qu'on voudrait accomplir au cours de sa vie. C'est un peu ce que j'appellerais une wish list de vie. Et ça peut concerner vraiment différents domaines dans de la vie, l'accomplissement personnel, professionnel, l'activité, une passion. C'est des sortes de petits buts qu'on se fixe. Pour la petite histoire, je me suis dit que c'était intéressant de vous raconter euh, cette anecdote pour ceux qui ne le sauraient pas. Pourquoi on appelle ça une bucket list En fait, ça vient d'une expression en anglais, kick the bucket, qui signifie euh, bah, euh, (rire) finir sa vie. Et donc, en fait, c'est les choses vraiment qu'on a envie de faire au cours de sa vie, les choses qu'on voudrait accomplir au cours de sa vie. Nous, on va parler de bucket list, mais de bucket list voyage. Le confinement, c'est idéal pour réfléchir à ses envies en termes de voyage. Et je pense que la Becasniz peut nous aider à à nous projeter et notamment à analyser les voyages qu'on a accomplis jusqu'ici et ce qu'on a vraiment envie. Ça va permettre d'identifier, et grâce à cet exercice aussi, de de réactiver un petit peu la machine à rêve dans notre tête, l'évasion virtuelle qu'on peut ressentir quand on prépare des voyages et quand on se projette sur un voyage qui nous fait vraiment envie. Et puis aussi, ça va peut-être nous permettre de nous fixer des priorités pour l'après, parce qu'il y aura un après, c'est sûr, pour repartir en voyage, peut-être dans un premier temps, euh, pas très loin, en France, et puis pouvoir repartir loin en voyage. Quand Je ne sais pas. Je, j'ai pas de boule de cristal, mais un jour, ça c'est sûr. Le but, ça va être d'inclure les choses que vous aimeriez voir faire. Là, je vais faire un petit warning. Il s'agit vraiment pas de choisir des trucs que l'on projette comme pouvant plaire à autrui. C'est pas l'esprit de la bucket list. La bucket list pour moi c'est vraiment un outil de bien-être et c'est un outil pour soi. Donc on va vraiment lister les envies en termes de voyage qui nous font envie à nous. Et pas les envies qu'on a parce qu'on va se dire Ah, je vais, je vais choisir cette destination parce que du coup je vais pouvoir poster des photos sur Instagram et tout le monde va se dire Ah quelle chance. Non, pas du tout, c'est pas du tout l'esprit. Une bucket list, et de manière générale, un voyage, on doit le faire avant tout pour soi. On doit choisir la destination par rapport à soi, par rapport à ce que l'on a envie. Voilà, (rire) ça c'est dit, euh, je pense que c'est quand même assez important. Pourquoi donc euh, faire une bucket list Moi, quand j'ai commencé il y a plusieurs années à me faire une bucket list, en gros c'était un vide cerveau de mes envies de voyage et des expériences que j'avais envie de réaliser en, en voyage. J'avais plusieurs buts, à la fois, c'était de n'oublier aucune de mes envies quand elles me passaient par la tête, parce que j'ai beaucoup d'envies en termes de voyage, donc si je note pas tout, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont passer à la trappe, et certains trucs, ça serait dommage de, de les faire passer à la trappe. Et en même temps, je prends beaucoup de plaisir à remplir cette bucket list, à y réfléchir, à la faire évoluer, à ça me permet de m'évader un peu par procuration, en me disant « ouais, j'adorerais faire ça, ça, ça serait cool et tout ». Et puis aussi, alors ça, c'est un, c'est un truc que je ressens dans, dans pas mal de choses et la bucket list permet de ressentir ce sentiment. C'est le plaisir et la satisfaction de cocher un élément de la liste. Donc en fait, le plaisir et la satisfaction d'accomplir quelque chose. Et je trouve que d'avoir cette liste d'envie, ça permet vraiment, euh, bah ouais, de, de mettre, d'avoir un truc tangible qui dit, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là. Et j'avais envie d'aller là il y a dix ans, ah eh ben je l'ai fait, ça y est, j'ai réussi. Et ça c'est top comme sentiment. En plus une bucket list, c'est vraiment une liste qui va nous suivre tout au long de notre vie. Alors c'est un truc que je vais sûrement vous répéter, mais c'est une liste qui est vivante. Une liste de voyage qui est vivante, elle évolue avec nous, avec nos expériences. Et il faut pas, faut pas censurer, il faut pas s'interdire de retirer des choses de notre bucket list, moi ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça fait du bien de matérialiser des envies qui sont vraiment ancrées en, en nous et ça nous force à porter un regard un peu critique sur nos envies et à, à déceler nos vraies envies. Bon après moi j'ai un petit problème c'est que à chaque voyage que je fais la liste se rallonge parce que je découvre des endroits dont j'avais jamais entendu parler et, euh, et je <rire> voilà souvent je je fais un voyage ça coche un truc dans ma bucket list. J'en rajoute 4 de plus. Donc voilà. (rire) Franchement, c'est vraiment agréable. Je voulais vraiment attirer votre attention aussi. Ne faites pas cette liste si cela ne vous procure pas de plaisir. L'idée, c'est vraiment de faire ça pour le fun. Et ne faites pas cette liste si cela vous met une pression. La pression d'accomplir tout ce qui est marqué dans la liste. Non, non. C'est une liste d'envies, donc elle n'est pas faite pour être faite entièrement. Il y a des éléments qui resteront de l'ordre du rêve et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour avoir, bah ouais, matérialiser toutes nos envies, voir comment elles évoluent et avoir cette liste sous la main, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, hein, le doudou de nos, nos envies de voyage. Et c'est important aussi de bien garder à l'esprit que c'est une liste sans fin qui va évoluer, qui va changer avec vos évolutions personnelles votre bucket list que vous allez faire aujourd'hui, elle sera très différente de celle dans 10 ans. Ça, je peux, vous le, je peux vous le garantir. Et dans 10 ans, ne restera les choses que les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc, comme je disais, vraiment, c'est important, je pense, de, d'appuyer dessus. Ce type de liste, ça permet de trier ses envies, de prioriser. Et les choses qui doivent rester du rêve restent du rêve et les choses qu'on doit accomplir, on les accomplit. Maintenant qu'on a vu pourquoi faire une bucket list, on va se demander comment faire cette bucket list. Alors, la première étape, je vous conseille de choisir un support et de ranger soigneusement votre liste. C'est important de pouvoir consulter votre bucket list facilement et dans le temps. Donc il faut envisager un support durable, comme je vous disais, c'est une liste qui va vous accompagner dans votre vie de voyageur. Choisissez un support qui vous semble durable, qui va pouvoir évoluer et qui va vous permettre de ne pas perdre votre bucket list. Ce serait un petit peu dommage. Alors moi je vous suggère des possibilités. Un carnet dédié. Vous ouvrez un carnet euh, et vous notez dedans. Voilà. C'est durable et vous pouvez le garder avec vous si vous le rangez bien. Ensuite, vous pouvez tout à fait ouvrir une note dans votre appli régulière de notes sur votre téléphone. Moi c'est ce que je faisais au départ. Et c'est très bien. Alors après, il voilà, ne faut pas oublier de la faire migrer avec vous si vous changez de, d'application de notes. Vous pouvez aussi euh, créer un, un document Word euh, ou Google Doc, idéalement à stocker dans le cloud. Si vous avez un Google Drive, c'est l'occasion. Vous faites un petit dossier euh, bucket list. Et, voilà. et vous pouvez aussi utiliser euh, vos applications d'organisation et de productivité comme Trello ou ClickUp. Vous pouvez tout à fait euh, faire un tableau Trello euh, dédié à la bucket list. Voilà, c'est aussi une possibilité pour ceux qui utilisent ces outils. Alors, pour vous aider, comme je vous disais en introduction, je vous ai créé un workbook avec toutes les étapes pour faire votre bucket list et un template de bucket list que j'ai préparé exprès pour vous. Donc, si ça vous dit, vous pouvez le télécharger dans les notes de l'épisode. Et ce que je vais faire aussi, j'espère que l'idée vous plaira et que vous serez nombreux (rire) à partager ça, c'est que je vais créer un template de story sur Instagram où on pourra partager une mini bucket list Maintenant que vous avez décidé sur quel support et où vous allez ranger votre bucket list, il est temps de brainstormer. Donc vous allez noter tout ce qui vous passe par la tête en termes d'envie de voyage. De façon euh, assez naturelle, je vous vous propose quelques questions à vous poser. Où est-ce que vous avez envie d'aller dans le monde Qu'est-ce que vous aimeriez goûter comme nourriture une fois dans votre vie les endroits qui vous font rêver, même si vous semblent inatteignables. Quelles expériences vous avez envie de vivre au moins une fois dans votre vie Où Voilà, donc vous voyez, il y, y a plein 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 de, de questions à se poser et qui vont vous permettre de stimuler votre cerveau et de faire que vous allez noter vraiment toutes vos envies. L'idée, c'est vraiment de noter tout ce qui vous fait rêver en termes de voyage et d'expérience de voyage. Sans aucune limite, à part celle de votre esprit, bien sûr Et c'est un un brainstorming que vous pouvez tout à fait compléter au fil du temps. Si vous vous tombez, mettons, euh, sur Instagram, sur une photo d'un endroit qui vous plaît beaucoup, vous pouvez tout à fait le rajouter euh, à votre brainstorming euh, de bucket list de voyage. Vous pouvez aussi tenter de pratiquer la visualisation. La visualisation, c'est une technique qui est très utilisée dans différents domaines et que je trouve, moi, personnellement, très adaptée au voyage. Et donc, par exemple, vous pouvez essayer de vous projeter dans 10 ans Et de vous dire, allez, je liste tous les voyages que j'ai accomplis en 10 ans. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser reposer ce brainstorming. Ne faites pas le tri et l'organisation en suivant. Laissez euh, laissez votre liste infusée de côté. Ça vous permet euh, d'en retirer deux bénéfices. Le premier, c'est de garder le plaisir. Faire sa bucket list, ça doit rester du fun, donc c'est pas une contrainte. Et la deuxième chose, c'est que le tri se fera beaucoup plus naturellement. Si vous laissez reposer une nuit, par exemple, vous verrez tout de suite quels sont les liens entre les différentes possibilités que vous avez listées. Et vous verrez aussi tout de suite s'il y a des choses que vous avez listées que vous pouvez éliminer que... Voilà, c'est pas pas vraiment une envie. Vous l'avez noté, mais en fait, franchement, c'est pas dans vos priorités et ça vous fait pas si envie que ça. Une fois que vous avez euh, laissé reposer, la première chose, c'est vous éliminer tout ce qui ne vous fait pas tant envie que ça. C'est pas obligatoire, hein peut-être que vous allez relire, vous allez voir tout qui vous fait envie. Mais... Moi, je vous conseille d'éliminer ceux où vous avez l'intuition que ce bah, c'est pas vraiment une envie réelle, etc. Ensuite, je vous propose de créer des catégories. Par exemple, nature, ville, expérience, lieu, saison, food. Avec votre liste, à mon avis, ça devrait émerger assez facilement quelles sont les catégories qui ressortent de votre liste. Euh, la seule limite encore, c'est votre imagination. Vous pouvez euh, tout à fait envisager des catégories autres que celles que j'ai citées. L'étape suivante, c'est de classer. Tout ce que vous avez noté durant votre brainstorming, vous répartissez et ensuite vous hiérarchisez au sein des catégories. C'est-à-dire que vous essayez de classer euh, de ce qui vous fait le plus envie à ce que vous vous dites, bon, ça me fait envie mais pas tout de suite. Vous hiérarchisez bien. Et là, tadam, vous avez la trame pour vos prochains futurs voyages. (rire) Je vous le dis comme ça, c'est la trame pour vos futurs prochains voyages. Vous allez voir en faisant ce travail que vous pouvez faire émerger, des envies très fortes. Peut-être que vous allez voir une destination qui émerge parce que, par exemple, vous allez avoir la même destination qui va revenir dans nature, ville, expérience. Ah ben, ça va vous permettre de faire un itinéraire. Vous avez trois choses sur votre bucket list qui sont à un endroit que vous pouvez regrouper dans un même voyage. Ben voilà, vous avez déjà une trame de voyage. Vraiment, la bucket list, c'est un outil puissant que je trouve très intéressant et je vous encourage vivement de profiter du confinement et de profiter d'avoir un petit temps calme pour créer, si ce n'est pas déjà le cas, votre bucket list. Comme je vous le disais, c'est une liste qui est vivante. N'hésitez pas à la faire évoluer régulièrement, supprimer, rajouter, inspirez-vous pour la compléter. Personnellement, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ma, ma bucket list, elle évolue après chaque voyage. Par exemple, en 2013, quand on est parti aux États-Unis pour la première fois, bah, j'ai rajouté Yellowstone à la bucket list. Et j'ai fait Yellowstone en 2017, et en rentrant en 2017, j'ai coché Yellowstone sur ma bucket list, mais j'ai rajouté 400 000 trucs. C'est une liste vraiment vivante. Faites votre bucket list et prenez du plaisir à cocher les rêves que vous réalisez. Enfin voilà, moi c'est, c'est, c'est tout ce que je vous souhaite, et je trouve que c'est un, un sentiment qui est ultra satisfaisant. Vous pouvez par exemple choisir un objectif et économiser avec cet objectif en tête. C'est, la bucket list va vous permettre vraiment de... D'identifier ce qui est vraiment important pour vous et, et quand on identifie ce qui est important pour nous, ça permet de mettre en place des petites actions pour atteindre un but. N'hésitez pas non plus à donner un nom à votre liste. Euh, par exemple, ma liste euh, voyage de rêve. Enfin voilà, euh, soyez créatif N'hésitez pas à, à lui donner un nom, peut-être, euh, peut-être sinon un, un prénom. <rire> Pourquoi pas Ça peut être très drôle. Maintenant que vous avez toutes les étapes pour faire votre bucket list, je vais vous donner euh, un exemple beaucoup plus concret. Je vais vous faire avec vous une partie de ma bucket list. Je vais pas vous la donner en entier parce que dans ma bucket list, il y a plus de 50 entrées. <rire> Donc euh, voilà, on ne va pas en parler pendant euh, 400 000 ans. Hein. Mais je vais vous donner 15 entrées de ma liste. On va les classer ensemble et on va analyser ensemble ce qui en ressort. Alors, dans ma liste, on trouve Yellowstone, l'Alaska, l'Oregon, voire des orques aux îles San Juan. Visiter Seattle, Hawaï, voir des tortues au Galapagos, voir des orangs-outans en Malaisie, faire de la plongée à Ranja en Pâte, passer Noël en Laponie, prendre le tronc sibérien, visiter l'île de Flores en Indonésie, faire un road trip en Nouvelle-Zélande, prendre un petit déjeuner à Singapour, voir des, to- des tortues euh, éclore au parc de Tanjung Datu en Malaisie. Voilà, Donc je vous ai cité ça un peu en vrac, mais en fait, vous allez voir que je peux rassembler tout ça dans des catégories. Par exemple, si on prend la catégorie nature, on peut mettre voir des orques aux îles San Juan, euh, voir des tortues aux Galapagos, voir des orang-outans en Malaisie et voir des tortues éclore dans le jungla Voilà, donc ça c'est la partie nature. Il y a quatre entrées. Si je hiérarchise, en premier c'est les orques aux îles San Juan, ensuite c'est les tortues aux Galapagos, sachant que les orang-outans en Malaisie et les tortues au Tajungda ça c'est des choses que j'ai accomplies, donc que je peux cocher. Voilà pour la partie nature. Ensuite il y a les lieux. Yellowstone, Alaska, Oregon, Hawaii, Flores. Donc, beaucoup d'États-Unis, donc on voit que les États-Unis, c'est quelque chose qui m'anime. Vous commencez à, à le savoir. Et donc là, je pourrais faire un petit classement, mettre Yellowstone en premier. C'est déjà fait, hop, c'est coché. L'Oregon, euh, Flores, Hawaii et l'Alaska. Sachant que l'Alaska, pour l'instant, moi, je vois ça plus comme un, un vœu pieux. <rire> Ensuite, on peut mettre les villes. Donc dans les villes, il y aura Seattle. Les expériences, donc ce serait la plongée à Ranja en prendre le transsibérien, le road trip en Nouvelle-Zélande, le petit déj à Singapour. Le petit déj à Singapour, s'est fait, c'est coché. Je peux hiérarchiser. En premier, ce serait la plongée à Ranja en le road trip en Nouvelle-Zélande, le petit déj à Singapour, le transsibérien. La saison, ce serait passer Noël en Laponie. <rire> bon, ça, c'est un de mes rêves depuis toute petite. Un jour. Un jour, je le ferai. Et donc si j'analyse ce cas dans ma bucket list, donc j'ai pu faire ressortir cinq catégories. Je suis assez attirée, plus attirée par la nature que par les villes, il n'y a qu'une seule entrée dans ma catégorie ville. Et je peux rassembler certaines envies pour construire un voyage. Donc là, en l'occurrence, si on prend sur ces 15 entrées-là, il y aurait voir les orques aux îles San Juan, visiter l'Oregon et visiter Seattle. Tout ça se passe entre l'État de Washington et l'État d'Oregon donc aux états unis donc il euh, y aurait tout à fait matière pour prévoir un, un voyage dans le Pacifique Nord-Ouest. Ensuite, il y a le plaisir de repenser euh, au casse-cochet, tout ce que je vous ai dit qui était déjà accompli. Euh, quand j'y pense, j'ai des étoiles dans les yeux, je, je me sens bien, ça, ça fait du bien de se dire qu'il y avait des choses qui me faisaient envie et que j'ai pu les accomplir. Ah oui, il peut y avoir des choses qui vont rester sur votre liste. Par exemple, moi je vous ai dit qu'il y avait Yellowstone sur ma liste, que c'était coché. Ouais, mais Yellowstone reste sur ma liste. Si je peux y retourner, j'y retourne. Voilà. Et par exemple, si on prend l'exemple de voir les tortues dans le parc national de Tanjung Datu en Malaisie. Je connaissais pas du tout ce parc avant de partir à Kuching en 2016 pour mon premier voyage à Kuching en Malaisie. Et j'ai rajouté ça suite à ce voyage-là et j'y suis retournée l'année suivante exprès pour réaliser cette entrée-là de ma bucket list. L'expérience était magique, j'ai aucun regret, c'était formidable. Donc donc voilà, Ouais, la la bucket list, ça permet d'identifier vos envies et de vous mettre en branle pour réaliser celles qui sont accessibles. C'est déjà la fin de l'épisode, donc pour moi, faire une bucket list, non seulement... C'est fun. Mais ça permet aussi de donner une place concrète à nos envies. Ça permet de dépasser ses limites, de se fixer des des objectifs que l'on ne pensait pas pouvoir atteindre. Ça permet de rêver, de se projeter sur nos futurs voyages. Et ça, c'est super important actuellement. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est super important et je pense que pour pour les voyageurs, c'est important. Parce qu'on ne sait pas, encore une fois, quand est-ce qu'on pourra voyager à nouveau, mais se projeter... Ça fait du bien. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça c'est vraiment particulier au moment qu'on vit actuellement, c'est peut-être vous faire une bucket list spéciale France. Parce que euh, très vraisemblablement, dans un premier temps, on va pouvoir voyager en France. N'oubliez pas non plus que votre bucket list n'est jamais terminée. Elle est vivante. Et c'est pas un souci de, de, de virer des choses si vous les avez pas accomplies et qu'elles vous font plus envie. Il n'y a pas de pression. À titre personnel, c'est vraiment un exercice qui me fait du bien. Vous enregistrer cet épisode me fait du bien. Vous avoir parlé de ma bucket list m'a fait du bien. Avoir repensé à ces voyages que j'ai envie d'accomplir, ces voyages que j'ai accomplis, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous fera aussi à vous du bien. Et dernière chose, n'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode pour télécharger le workbook et le template de bucket list que je vous ai préparé pour accompagner cet épisode. Ouais, n'oubliez pas de me partager. Votre bucket list sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, à très vite. Je vous remercie d'avoir écouté ce numéro hors série de Poser bagages Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode et tous les épisodes de Plier Bagage sur mathildevadrouille.com Vous avez aimé ce que vous avez entendu Vous souhaitez soutenir le podcast N'hésitez pas à vous abonner, à noter, commenter ou à partager vos épisodes favoris via vos applications préférées d'écoute. Une bonne action pour le podcast, mais aussi pour toutes les personnes qui sont coincées chez elles. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec très grand plaisir très vite pour une nouvelle dose de conseils voyage de canapé. Et surtout, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester chez vous